0: Sotto costo euro, fino all'11 maggio, il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro, perché ogni euro batte forte sempre. Non mi capita quasi mai di scrivere di domenica mattina. Dovete sapere che per me è fondamentale scrivere in momenti in cui sono abbastanza tranquillo. Cioè in realtà non per forza, stamattina sto scrivendo, ma in generale ci sono alcuni momenti privilegiati. Per esempio la notte, quando sono stanco, di solito escono le cose migliori, ma forse anche la domenica mattina, perché sempre, probabilmente da quando esisto, la domenica mattina lo stomaco in subbuglio, la vivo male, male rispetto agli altri, penso forse vivo male anche il riposo il riposo dovrebbe essere rigenerativo per me invece è un peso mi sento in difetto nei confronti della vita e delle cose che mi sono date non so come se avendo alcune cose dentro io non debba riposare non sia fatto per riposare I giorni di riposo, i day off li chiamano lavoro da me, i giorni spenti, ecco io magari spengo il corpo ma la mente non riesco a spegnerla, anzi più ci provo e più lei parte per i suoi viaggi infiniti nelle cose del mondo, ed è un attimo, non ci vuole niente che inizi a vagare senza meta e a perdersi. Una poesia bellissima, non so perché, ma in questo periodo mi è partita la cosa delle poesie, per cui da oggi quelle che mi accompagnano le voglio sempre citare. Una poesia di Ungaretti, a riposo, esprime perfettamente il mio stato d'animo. Ecco, Ungaretti scrive questa poesia in un momento di tregua di guerra, un po' come la domenica mattina, un momento di riposo. Chi mi accompagnerà per i campi? Il sole si semina in diamanti di gocciole d'acqua sull'erba flessuosa. Resto docile all'inclinazione dell'universo sereno Si dilatano le montagne Insorsi d'ombra lilla E vogano col cielo Su alla volta lieve l'incanto si è troncato E piombo in me e scuro in un mio nido Vi giuro pazzesco Questa mia mattina viene descritta da Ungaretti In un modo che meglio non si può D'altronde Ungaretti Se fossi capace di raccontare le cose come lui Per esprimere un concetto non avrei bisogno di 12 minuti Ma di 10 versi E non so se avete colto, ma nella prima parte di poesia si parla del riposo, come una pace con la natura e con le cose, dell'animo umano in armonia col mondo, resto docile all'inclinazione dell'universo sereno, come se i pistoni del motore del mondo battessero sincroni al cuore. Ma non appena il poeta alza lo sguardo verso il cielo e verso l'infinito ignoto, piombo si perde il legame con la natura per lasciare spazio all'oscurità del proprio io che se non il legame col mondo e con qualcosa di eterno si riscopre nulla ecco questa mattina è un po' così, c'è una certa intimità con il nulla chissà che io e magari anche voi possiate uscire da questi 12 minuti più giovani e più in legame col tutto non sono così presuntuoso da pensarlo ma sono così semplice da desiderarlo anche oggi una giornata da conquistare troppo facile sarebbe sognare quel punto di pienezza già di prima mattina invece l'unico modo per raggiungerlo è accettare la fatica della giornata per arrivare alla sera nel letto e avere la forza solo e unicamente di dire grazie non è facile ma alla cosa, l'unica cosa possibile che possiamo fare è dare tutto dare ogni fibra, ogni gocciolina di sudore, ogni istante per arrivare a dire quel grazie Oggi ho poco altro da dire e nel mio nulla mi riscopro anche incapace di desiderare quella pienezza. Piuttosto adesso l'unica cosa che desidero è un caffè ed una sigaretta. Al resto ci pensiamo più tardi. E per fortuna non tutte le storie sono uguali E spero che questa possa farmi compagnia Farci compagnia È la storia di un grandissimo della televisione italiana Un grandissimo uomo Sia di dimensioni che di spessore umano Sembra una cosa da poco parlare del fatto che è un uomo fisicamente enorme Ma vedrete che nella storia questo è un dato molto importante Ho sempre sognato di essere famoso Per portare il cappellino i sole a tutte le ore. Mm, i ragazzacci. <coughs> Carlo Pedersoli. Nasce a Napoli il 31 ottobre del 1929, in via Generale Giordano Orsini 40, nel rione Santa Lucia. Fin da giovane Carlo si appassiona al mondo dello sport, in particolare al nuoto, disciplina per la quale è particolarmente portato. Giallo superiore in un club di nuoto perché è forte e vince le gare e viene tesserato dalla Lazio nuoto. Si afferma nelle discipline dello stile libero e della staffetta mista. Nei 100 metri stile libero è entrato nella storia per essere stato il primo italiano a infrangere la barriera del minuto netto, precisamente col tempo di 59 secondi e 5 decimi nel 1950. Così esordisce in nazionale, partecipa ai giochi del Mediterraneo di Alessandria d'Egitto vincendo due medaglie. Nel frattempo continua anche gli studi, giurisprudenza e comunque è sempre stato uno studioso e una persona molto colta. Pensate che a 60 anni si è iscritto anche alla facoltà di sociologia. Comunque fatto sta che il suo fisico massiccio e imponente viene notato nel mondo cinematografico e nel 1950 avviene il suo esordio nel film Quel fantasma di mio marito, dove Carlo fa il nuotatore impegnato nel salvataggio di una bagnante in piscina e poi Quo nel 1951 e altri film mentre gareggia anche ai giochi olimpici di Helsinki nel 1952 veramente sorprendente entrambe le carriere sono carriere totalizzanti che ti riempiono il tempo che hai a disposizione eppure Carlo riesce a portarle avanti brillantemente anche perché vince, eh? continua a vincere delle medaglie Dopo alcuni anni decide di stoppare tutto, di dare una sosta, torna in Sud America dove già aveva abitato da giovane con i genitori e per nove mesi lavora in un'impresa statunitense impegnata nella costruzione della strada di collegamento tra Panama e Buenos Aires, la Panamericana. Nel tratto tra Venezuela e Colombia Di questa esperienza dirà che fu talmente dura Che riuscì a ritrovare se stesso Nei limiti e nelle potenzialità E anche in questo periodo partecipa con la squadra venezuelana di nuoto A numerose gare nazionali e internazionali Sembra un vero e proprio superuomo. Comunque torna a Roma E firma un contratto per un'etichetta discografica musicale Scrivendo testi per alcuni artisti come Ornella Vannoni Mi viene da ridere Tutto quello che fa lo fa come se fosse da una vita che lotta per arrivare lì Sa fare tutto, penso che ognuno di noi abbia avuto almeno un amico nella vita che riesce in tutto, cioè è bravo in tutto, in tutti gli sport e in tutte le cose che fa e magari è anche bello, bene Carlo Pedersoli, è così. ma passiamo alla faccia di questa storia che tutti abbiamo più o meno in mente, è il 1967 e a Carlo gli offrono un ruolo in un film, in particolare per la sua prestanza fisica e finalmente siamo arrivati a quello che abbiamo già chiamato altre volte come il momento di picco il momento in cui il pambaoletto incontra la nutella il momento in cui le gocciole e pavesi incontrano la nutella, il momento in cui Grissini incontra la nutella il momento in cui Carlo Pedersoli incontra sul set un altro attore anche lui aveva già partecipato ad altri film ma in ruoli secondari, un certo Mario Girotti ancora non sanno che sarebbero diventati una delle più importanti coppie del grande schermo e questa è solo la prima opportunità il set di Dio perdona io no Sia Carlo che a Mario, per la presentazione della locandina del film, viene proposto di cambiare nome. Mario sceglie un nome da una lista di nomi inventati, mentre Carlo prende spunto da Spencer Tracy, uno dei suoi attori preferiti, e dalla birra Budweiser, commercializzata in Italia come Bud. Quindi Spencer Tracy e la Budweiser fanno nascere lo pseudonimo più famoso di sempre, Bud Spencer. Bud Spencer e Terence Hill, uguale 18 film di successo. Ora non starò a citarli tutti, magari a parte lo chiamavano Trinità, però ho un ricordo nella mia infanzia in cui i miei genitori mi facevano guardare spesso i film di Bud Spencer e Terence Hill e mi faceva impazzire il suono degli schiaffi. Vi giuro, il suono degli schiaffi. Cioè guardavo i film solo per aspettare le scazzottate. (tose) che di solito erano in un bar o in un saloon Bud Spencer e Terence Hill in due e gli altri in 50 e di solito era che Bud prendeva il primo schiaffo e poi insieme a Terence ne davano tante schiaffi su schiaffi ma lui l'ha visto che ho la pistola Sì, io sono muto mica cacevo oh! Ed oltre a tutte le cose che abbiamo già elencato Bud Spencer è anche appassionato di volo e prende la licenza di pilota di elicottero, addirittura nel 1976 lancia una linea di jeans sa parlare l'italiano, l'inglese, lo spagnolo, il francese, il portoghese e il tedesco lo devo ridire? Un superuomo che non ha perso un secondo della sua vita, non ha perso mai tempo Ora io non so se per riuscire a dire grazie la risposta è il fare. Penso solo che lo desidero tutti i giorni, non tanto di essere un superuomo, ma di dare tutto, di sviluppare tutto quello che mi è stato dato, di migliorare giorno dopo giorno. Quindi al desiderio di arrivare veramente a dire grazie tutte le sere, l'unica risposta che ho da dare per ora è questo, fare e dare tutto. 27 giugno 2016, all'età di 86 anni, Bud Spencer si spegne. Il figlio Giuseppe annuncia il fatto così. Papà è volato via serenamente alle 18.15. Non ha sofferto, aveva tutti noi accanto e la sua ultima parola è stata grazie. Non não posso ver problema Quanto a fã na passear A que se passa no tarde É Tenta-me te